0: 大家好，欢迎收听入侵耳朵。这期有一点不太一样，这一期其实是一次学术作业的录制。嗯、呃，就是说我们有一个作业，要把我们观察到的现象以及相关的理论，用一个播客的形式来录出来。嗯、呃，所以我们这期可能和其他的节目形式上有些不同。我在开头设置了一个环节、啊，因为呃，我们的研究方法里有一条是说。智化研究的研究者也是研究方法的一部分，所以我在想，为了更快的塑造这个播客的语境，我们可以每个人在开头提一个自己过去这段时间在想的事情或者在做的事情，然后也让大家更容易了解我们看待问题的角度。这期有两个同学参与录制，你们先来自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是小林。大家好，我是周周
0: 。好的，那先从小林开始。
1: 嗯、呃，我最近一直坚持不懈的，其实也是控制不住我自己，就每天到了七点钟，然后淘宝直播就开始了，然后我就来回不停的切换三个主播，呃，一个是安安直播间，他是一个，就是一个温州的公司，就是主要是他们集团自己做衣服，然后他是一个四川人，我喜欢他们那种争吵的氛围。然后第二个主播，呃，主播是上线曾红畅，呃，他是美妆博主，也是一个演员。我喜欢听他跟商家打电话 argue。我虽然也不怎么买他们的东西，但是就是喜欢看他们表演。然后第三个看那种广东原厂家卖那种很便宜的衣服，我知道好像是十三行是吗？
2: 对，然后我就
1: 蹲着，万一哪天我蹲到
0: 什么宝了。哦，那这三个主播是每天都。都会有播出吗
1: ？对，就固定时间，我到了那个点我就自动上线蹲着，然后这边在写作业，然后这边偶尔瞟一眼
0: 。啊，每周都有是每周的每一天
2: ？每天都有，他是每天都在直播，呃，每天都在蹲直播。我就是作为他的室友，就是见证了整个过程，就一天都没落下。那
0: 、嗯啊、我之前看那个十三幺里边，徐志远去采访薇娅，然后薇娅也是每天固定的时间，然后好像全年一直都会有播出。
2: 对呀、啊，就还有李佳琦也是，但是现在这种大流量的，呃，主播的话，他带的货可能价位也是比较高的。对,对，然后我就不太喜欢看
0: 。对你已经变成了深度人群，就已经开始看一些我们不知道的博主，我们还只知道那几个。
2: <笑>对
0: 。对，那你来说一下你吧
2: 。呃，就我最近说说一下我最近遇到的一些烦恼吧，就是会面对很多小组的作业。然后我就遇到了，就是一个比较大的难题，就是小组作业里面搭便车的一个现象
0: 。嗯，指什么搭便车、嗯
2: ？搭便车就是 free riders， 就是说，呃，小组里面就是总有一两一到两个就是什么也不干，什么也不做，但是最后还拿了跟你一样分数的一这样的一群人，小部分的一群人吧
0: 。对、嗯嗯，这个还是挺常见的，其实
2: 挺常见
0: 的。不仅是小组作业，呃，可能公司里面也会有这种。
2: 搭便车就呃，反正只要是一个小组的话，就是、难免出现这种现象。但是我也在想，就是在思考有没有更好的解决办法
0: 。我听说很多情况下是那种领导是其实是搭便车的。呃，半泽直树，我不知道你没有看日剧
2: 哦，我很红的一部，哦、对，好像出第二部了。
0: 对、啊，就是、之前他们他们里边就有句话说，这个银行呃是一个有功劳领导来领，然后有、嗯。罪过，下出来背。
2: 嗯，呃，确实有这种行业的负面的消息出
0: 来。对，尤其是传统行业。嗯
2: ，对我就看到过有的小组就是
1: 领导只负责分工，然后嗯、呃、把任务就硬性的分给他们，等
2: 他们做完之后就只负责整合。是这样子的，我觉得只负责整合，或者是把整个稿子捋顺了，我觉得他是有做事情的。最怕就是你的做的某，他什么都没有做，然后他。呃，将每个组员的那个作业都批评了一遍，让你去改。
0: 还有这种人呢？
2: 对他，就是领导嘛、啊。<笑>对，有点领导的感觉，就是这种，就是我有点点的不是很舒服。虽然我觉得多做，就你能力越大，多做些什么是没有问题，但是我觉得这种领导态度不是让我太喜欢，就是没有，我觉得这个小组应该是没有什么凝聚力的可言。嗯，<对>就我、呃、有些人的性格可能也还是敢怒不敢言的。对，像我就是这种妥协型。嗯、不过我我的
1: 小
0: 组还比较好
2: 。哦、嗯，我觉得你很幸运 ，lucky
0: 。对，然后往往这些人在最后那个汇报的时候，反倒特别积极
2: 。啊，对他们就觉得这个汇报就是露脸的一个功劳，可能就在他们身上了。嗯、但是其实背后一些更的真的在做内容的人不是。对，做内容的反而就是隐退，对幕后对，员。什么？那句话怎么讲来着？就是。深藏功与名，对，对对就低调
0: 。这个有什么好的解决方法？那个我有一个课，它是有小组互评的环节，就是匿名的小组成员之间互相评价。
2: 我觉得这个互评是一个方面，所以就是说，呃，组长大家他们会有个沉默的螺旋，我觉得会有<对>
0: 、嗯。对，但大,大致上你不会给一个特别低的分数，就如果你是个好人的话
2: ，呃，可能就
0: 爱面子什么的。但是如果你很，他们之间可能会互相问，哎、哦，你给了，你给了谁多少分这种。嗯、哦，对，这其实也挺麻烦的。嗯
2: ，要不你要解释一下沉默的螺旋是什么？嗯、给听众讲讲一讲沉默的螺旋。简单来讲，嗯、哦，哦、我来解释吧。好，可以。就是有的人为了
1: 就是避免被社会大众孤立，然后他就隐瞒自己内心的真实想法，跟随就是从众心理，跟随大众的想法，做一个从众的人
0: 。对，我我我听说过，就之前好像是德国的还是哪里的，呃。两个政党之间互相争抢这个最终上任的名额嘛，然后好像是有一个教派，他在之前的民调里他是呃两两方是差不多的，但是后来有一次民调，其中一方就显得更高了一点，
2: 为什么呢？嗯
0: 、呃，就稍微高了一点嘛，嗯，高
2: 了一点。嗯、对
0: ，但是后来就越调查发现他越多，然后另外一个党却就就,就没有人投票了，就可能潜在的其实投票的人是一样的。但是很多人看到民调之后，觉得那个那个队伍要顺了，然后我就不投票了。嗯、哦，对，然后大家觉得自己发出声音也不会被重视，所以就不发出声音了。这，是，嗯，他们说沉默的螺旋
2: 。啊，这个就很典型的一个解释，嗯、不，就是一个现象，沉默螺旋现象。所以我觉得搭便车，除了这个小组互评的这个环节，还有就是你，如果你不想有人搭便车的话，我觉得可以将每、嗯、每个部分。都记好。分好对，就是某某一部分都有实名，有记记名，就会你会跟他们说，呃，这个就是你负责的每一部分都会记上你的名字，啊、就是
0: KPI 嘛，对，就 KPI，
2: 对，就是这种，就每个人的负责的那部分都会被实名制，就是会被老师看到的，所以这种的话可能会让你去做你那部分的时候更尽力。那还有一个就是，我觉得如果你认为自己是有一些能力，就是对这个项目或者作业比较有。看法的话，我觉得你自己做组长就好了，就自己做一个比较公平公正的 leader， 而不是推给一些所谓的呃 KOL 式的一样的人物，就是他可能在生活社交中是一个比较呃人缘好啊，或者是怎么样的一个人，但是他其实能力并不是那么如意的。
0: 对，可是这也很难分。我就是我就是对也很难分。我就是本组的组长，但是我我对于分配任务这些事情实在是非常痛头痛,痛。呃，我我不想追求一个非常高的分数，我只是想把它做得好一点，但是不
2: 那不是一回事吗
0: ？目的不不太一样。<笑>做得好
2: 了就有高分，对要、啊、做得好就有高分，就是我想要这个分呀、啊。嗯，就是来学习的话，就是我可能可能自己比较功利吧，就是我想把这个
0: 事儿做好。但是你看，但是你看，像这个像领导力这种课程，理论上是不是考试你得的分越高，那证明你这个人领导力越强
2: ？那肯定不,得、嗯、不是
0: 的。嗯、
1: 就有的人，比如说我就上课不怎么积极发言，就是，但是我考试又比较擅长，但是我就不擅长说话。嗯
2: ，所以你领导力是考的比较高分是吧？暴露,<笑>暴露了，这是不是一个一种凡尔凡尔赛？这是不是一种凡尔赛呢？<笑>悄咪咪凡尔赛了一下我们
0: 。对，我们待会讨论的主题是凡尔赛文学。嗯、呃，那我来说一下我的。我最近在想的是关于校车的一个迷思，就是我每天因为早上起得很晚嘛，然后就要去赶校车。赶校车的时候发现，如果我去挤校车的话，往往这个车的……哦，首先说一下，我们是有校车这个东西的，因为我们的宿舍和学校有点距离。然后，所以每天如果走路的话，大概要走十三分钟这样子。呃，但是为了节省时间，肯定大家还是要坐校车摆渡来更快一点。然后我挤校车的时候发现，其实不仅是校车，很多公交车也是这样。如果人多的话，座位是不够坐的嘛。然后就需要有人站着，需要有人站着的话，往往在车尾处人群是相对来说密度是比较小的，就是人和人之间会保持一点距离。但是在车头处上车的地方就显得尤其的挤。有的时候车尾可能还能容纳四五个人的空间，但是车头已经挤不下人了。然后这个时候可能就会有人需要就被车抛弃，然后刺激到他你等下一趟吧，他就只好自己一个人走回去了这样的情况。嗯，我觉得我我想这个现象想了好几天，我觉得这仿佛一种大型的隐喻。在很久之前有段时间，我去坐火车。当时好像是天比较晚，然后没有赶上买高铁票，我去买火车票，然后坐在硬座上。我发现下车的时候有个印象非常深的地方，就是我也不知道为什么那个火车有这么这么多人。有一个男人，他睡在呃洗手间旁边的那个水池水槽下面，然后他盖着一个铺盖在那儿。然后我下车的时候看了他一眼，他也看了我一眼，那个眼神我真的难以忘怀。就是在想校车的时候，我也会频繁的想到那个眼神，然后在想这个校车的这种站立的人和坐下的人，他们就仿佛是两种阶级，或者说三种阶级。上层阶级他们坐在车上，然后对于谁站着、谁在挤上车并不在意，甚至会有些不耐烦，觉得车为什么不早点开。中产阶级他们站在车尾部，他们更关注自己作为中产阶级的利益。然后他们会刻意的和别人保持一定距离，就呈现在自己的语境里面，或者说掏出耳机，然后嗯，装作这个世界跟自己没有关系。然后这个时候，往往司机喊的话，他在前面喊说，呃，后面的人朝里站一站。这个时候也，就算他喊的再大声，明明只有几米的空间，但是也许后面的人他也会不自主的屏蔽掉这些信息，也不是说他故意不去听，只是他的那个。各种感官在他站在车尾的时候突然就放缓了，他呈现在自己的语境里出不来。然后在车头的人，他们还是想要努力的挤上车。如果你能看到一个人在挤车，你会不由自主的也是朝里站紧一紧。然后因为你会有一个共情能力嘛，但是这个共情能力似乎随着这个人群的拥挤程度以及嗯向后传播的幅度而降低，就是越朝后的人可能越没有这种感受，他们就。越偏向于还是保持一段距离比较好。然后我就想起了，今年我们已经没有贫困县了嘛，我们已经是全面小康状态。然后，但是你又不知道到底有多少人是站在车上的，有多少人还挤在门口，或者又会不会有人已经被车抛下了？嗯，这就是我最近在想的事情。我们是不是要讨论一下？嗯、就是，呃，周周，我我发了一条朋友圈讲这个嘛，然后周周和我，呃，有了一些。想法上的、嗯啊、不同的声
2: 音。<对>不过我看你就是把从校车这个迷思、小迷思，呃，就放大在你回忆，就是上列车，然后放在整个社会环境下来讲这件事情，上升到阶级这件事情的时候，我是觉得这个这个呃反思这个想法是很不错的。就是一般对这种观察，就我就就先为你的这个观察力小小的鼓一下掌、呃。
0: 这没必要了，<笑>你刚你在微信上怎么说<笑>
2: 等一下，我我先先扬后抑，懂了吧？就我说话套路是这样子。就我想起了一部电影叫《许
0: 国列车》，嗯，我看过
2: 。嗯，就我觉得吗对，就觉得有点点像这个的情景，但是车头的人永远在车车头，车尾想爬去车头的人就是非常辛苦，甚至可能会丢掉性命。虽然，但是我觉得你的例子里面，说是校车这个例子里面，我今我觉得是要实话实，呃，就是就这个情景来讲，就是校车它本来是不应该在过道里面站人的，它不设扶手
0: 。对
2: 。对。然后我们这些第就是最后一个坐下的和第一个站着上车的人，他其实不应该上车的，他应该遵守这个，就是。过道不站人的这个规矩，只要第一个是没有站上去的，就没有第二个
0: ，<是>所有人都会
2: 站在那里等着。如果
0: 放大这个，我们不只是在讨论校车嘛？如果放大这个，对我就是单独
2: 想就提这个讨论校车这件事情。
0: 你说的当然是对的，但是社会资源不够多，不能让每个人都坐下，所以有些人一定要站着。当然这是有隐患，我
2: 觉得这是两码事情。我只是觉单纯觉得校车这个例子引射到整个社会这个列车是。呃，不太合适的切入点。其实
0: 一辆车坐几十个人的情况本个的社会呀
2: 。我们这趟列车本来就不应该站人，也不应该过窄。但是你形容的整个社会列车里面是，就是供是少于求的
0: 。整个社会都是供少于求。当然，<们>但是我们校车不，不
2: 我们校车的话就不应该出现这种情况，而是说社会也
0: 不该出现这种情况。
2: 当呃对，但是学校里面的事情是可以解决的，不是吗？就是我们可以安排司机，就是在调查的过程中看哪几天的人人次人流量人次和人流量特别多的时候，我们就多加车，这个是可以做到的吧？我们从这里是可以做到，而不是说让学生去挤车。然后在你的这个朋友圈里面，我看到一句话，就是说，呃，你觉得坐在那里的人戴上耳机？好像漠不关己，好像很冷漠，可能甚至还出现不耐烦，怎么还不开车？这种这种换，就是这种这种描述让我觉得有点点不舒服。就是我坐在车里，其实是我应该的，是这个学校就我花了钱让我享受这个服务的，而不是说我应该站在那里的。就站在那里那那批人其实也是一部分相当一部分的可以说是利益受损的，他不应该站着去上课，而且应该坐下来去上课，而学校就没有把这件事情做好，就是。对，这个、但
0: 其实，如果从操作上的,的，我觉得这是一个
2: 什么问题呢？就是你的分配的问题，学校分配的问题了。就是学校本来应该是可以分配好的，嗯、社会资源这个问题是非常大。
0: 可是他也没法真正的很好的分配好，因为我们的用车高峰阶段只有在那几趟之间，可能十点半的时候司机载了一辆过去，实际上是没有人坐，然后回来的时候也没有人坐，也就是说他十点半的这一场过去和回来相当于是空车的，对不对？对就是空载。就是我
2: 们想想，这个路程只有两分钟的路程。嗯但是我们我觉得是可以真正的解决的，只要花一点点时间去做一个调查，把学生的一个上课时间表都可以统一安排出来的话，或许就不会出现这种过载，就是上不了车的情况，就显得会比较难过。而且你说车尾，我是站那个车，我是三种情况都做都试过，我站在车尾试过一次，我站在车头
0: ，你就试过一次，试过一次、嗯，但大部分时间都是坐着的。
2: 嗯，对，当然了，我我为什么我会做的呢？是因为我花了很长时间提早下去，提早排队，提早排队了位置。那你看，
0: 这也是一个有趣的现象，就是为什么我要去竞争这
2: 个问题？你刚说
0: 搭便车，那确实有这种情况，就是呃，司机开过来之前，一大堆人在排队，有的人可能来的晚一点，但是他会站到前面去，然后结果他在上车的时候反而是第一个上的
2: ，下车时候反而是第一个下的，我觉得可能是。哎，这句话可以卡掉，没
0: 没事。啊、哦，就是可能也会<笑>这个突表演欲太强
2: <笑> ，drama，drama <笑>的周周，<对>呃，再回来讨论回来这件事情，就是嗯、呃，阶级这个事情，嗯，你你把这个校车把同学们划分为阶级这件事情，我是觉得有一些削的不太舒服，不是说你这个比喻呃不行，没有,你没有觉得有这样的隐
0: 喻吗？就是我知
2: 道有这个隐喻，但是。作为我亲身经历过坐校车这个事情的人来说，三个角色我都充当过，当就我就并不觉得我在其中是有这样的一个。当然，你
0: 只有在坐在车上的那一刻，车开前的那一刻，你是姐姐。其实他站着、坐着，只要你到达目的地，其实都没有关系。但也就是这一点，所以他很巧妙，他像是一个小的剧场，他排的一出戏，然后他恰好这个社会领域就是。嗯、呃，我们还处于发展阶段，我们没有这么多资源，然后先让一部分人先上车，啊、呃，对吧？这不是
2: 少少富带动后富吗？对，没没
0: 有必要说出来，说出来可能会被删减掉
2: 。<笑>这不是共同富裕吗？共同富裕，听到没有？<笑>共同富裕。
0: <笑>但是也没有共同富裕啊，就是还是有人要。但是我们是朝这个
2: 目标。但是被抛弃的人，他有什么？为什么会被抛弃？是社会抛弃了他们，还是自己抛弃了自己？
0: 你很难去判断，因为这个代价这么大。嗯，<呀>比如说最后一个挤上车的人，他和第一个没有挤上车的人，他们差别就像是个零和游戏一样，就是你们付出的代价差不多，你们下来排队时间差不多，但是得到东西完全相反。
2: 我觉得是我第一个上车的人，或者中间上车人，他是付出了一些时间的。我有提前规划自己的时间，所以我能坐上车。可是
0: 我就说最后一个，最后一个没上车的和第一个没赶上的，他们可能只有差几秒钟。对吧？但是得到的东西是相反
2: 的。哦，对，得到的东西是相反，但是他们有个有有个词是侥幸。我觉得最后上车的人他，他他不可能永远带着这种侥幸的心理，就是你靠的侥幸是不可能永远能搭上每一辆车的。我觉得是这样的。对<然>，当然，对吧？呃，那就是最后一个没上到车的人，就是第一个站着的那个人，他肯定是没有做好自己的时间规划的。就是说，校车就时间已经固定在那里了，嗯、就是。安排下楼的时间是你自己主体，是你自己决定的。我觉得这些都没有
0: 意义。我对这个谁该坐着、谁该站着、谁该挤着都没有任何意义。我
2: 觉得你有主观能动性啊，你可以自己去避免这件事情的时候，但是你并没有去避免，反而是怪这个阶级的问题的。没有怪这个
0: 阶级的问题，我只、啊就是我只是说它产生了阶级
2: 。它产生了阶级，对
0: 吧？而且，呃，很有趣，就是我觉得中产阶级普遍会有一种陷入自己的语境，然后他们的目的就是维护体面这种行为。然、啊、这在这校车上也可以体现，就是站在车尾的人，他和人群之间密度会稍微大一点，就是听不见其他地方声音、嗯。你知道为什么
2: 吗？因为你你有站过车尾吗？嗯、就是车在车尾的话，我是被撞过一次头的。嗯、车尾的话，你要面对，就车尾的情况是怎么样呢？就是五个人面向着你。嗯。你其实这种时候，你的社交距离是非常近了，会让你
0: 排斥不舒服。嗯、站在车尾，站在最车尾的人，对，他也就是跟这个上和中产之间那条线上的人。就是你差一步就可以得到座位了
2: 。或许最后上车人并没有直接走到，径直走到车尾去了，他只是站在、那个、理论上是这
0: 样，就是理论上 ，OK。越在车尾的人当然是越早上去，然后同时他又没有坐的人，嗯嗯
2: ，对吧？其实我我觉得讨论的重点应该不是说我们同学画出了隐形的阶级，而是说为什么会产生了这样的现象去做一个可能的原因的阐释。对，就是、我觉得整
0: 就是整个社会制度给人进入一个人、嗯、就是打上思想钢印。然后，当你就面对几乎非常相似的情况的时候，产会想象
2: 。你会想，就是你会把这个情形我们先不讨论
0: 资源极大化，就是、嗯、就是假设每两分钟就有一班车，那当然没有人会站着了，对吧？但是这是资源极大化，但如果是维持这样的状况下，就首先这个现象是存在的，车尾的人和人之间的距离就是比车头的那一块密度要稍微小一点，人和人距离大一点，对不对？
2: 嗯，我觉得只能说我。可能存在这种现象，但是我经历的时候车尾还是挺紧的，而且而且你觉得车头人多是因为车头相对本身这个实体校车的时候，它本来车头空间就很大，而且刚好那边是有一栏扶手的，就是每个人都可以扶着那个扶手。如果你在车的过道里面的话，你就要扶着别人的那个，就是或者扶着行李架。扶的行李架，行李架是很脏的，就是没有人清洁，就是有些人可能身高也不够，够不着这行李架。那其
0: 实如果车头你说的空间更大的话，他们也没有，就是也没有什么东西可以扶，有的，站在
2: 可以有的。我在你那个 u 要心动里面，就是看到那张照片，我确定那里是可以有三条杆子，杆子和一个横线，就是一个对，但是但是由于
0: 比较挤，所以站在中间的人没得扶。
2: 由于对站在中间的人没得扶，就是站在后面的人也没有得扶，只能扶着同学的那个座椅。如果你去伸手去扶同学座椅的时候，你就会产生一种非常奇怪的现象，就是你好像要抓着别人的，就是你的肢体接触的距离、哎就是、就很近。这不就是
0: 体面的语境，就是为了维护这个。那你想想，就是、想如果是在车头，嗯、如果是在车头，他们不会像这个。
2: 车头也会，你会靠近司机，你会靠近车头第一排的人。你
0: 会抓住你能抓住的东西。
2: 对，就是后排根本就没有这种资源，就没有资源的时候，你何来体面？你刚
0: 刚说的扶手，其实就是社会底层的福利保障资源，可能可能相对来说，中产阶级反倒失去了去索取什么社会保障的权利，但是还是不矛盾，就是中产和中产之间还是会有更多的关于体面的想法，而在底层他们是不考虑这个体面，他们就是抓住能抓住的东西，尽量把自己挤上车。
2: 我好像有被说服。没有，我就觉得就是我们在可能在讨论两码事情了，就是我就是就事论事的谈论了这个校车这个情况，上校上下校车这个生活情景，呃，就是我们的管子郎就是把这个事情引喻到一个社会大环境里面，然后他会觉得存在这种社会的不公现象。
0: 我觉得就是校车里这小社会，就之所以会产生这种现象，嗯、本身就是因为这个大社会给每个人都加上了这个思想钢印。所以每个人在行行为的过程中就会不由自主地产生这样的效果。那假设
2: 是每个人吗
0: ？是每个人，
2: 就是我在这三个角色里面都没有产生过你就是上诉的任何一种想法，嗯、我只是想快速到达目的地，我上车了就 OK 了。对、啊、所有人都是这样想的。嗯哼，我基本上就是没有对这个。不公不公平有追求过，就是公不公平都是由自己来。首先，如果你坐
0: 在座位上，你确实不会想这个事
2: 。我站着我也不会想，嗯、站着我只能怪自己说我的时间分配没有<对>不够好。下来得太晚了。对，下来太晚了，而不是说就是去怪为什么这个座位不不多设几个。但是我我会反过来想这个问题，就是为什么校车不能在这个房门时间段多加一辆呢？就是已经有它的上车量已经接近有两车的。两车的量子，<对>为什么学校不可以就是多派一辆车，啊就是、而是让我们去挤在这里呢？嗯
0: ，这是一个学校需要解决的问题
2: 是、啊。我就想在这个学校，就是更高的层面去
0: 说一些制度的问题他。他们可能不太清楚这个事情，这个怎么说就就像……其实
2: 我有报告过，我有反映过这个事情。嗯，我有真实的向司机反映，因为我有一次就是。他说的这个班次的问题，他说有两班对开，但是我并没有在那个时间点等到我想要的车，嗯、所以后来就有了，就是我去报告给这个司机的时候，哦、后
0: 来增加成二十分钟一辆，对，就
2: 我跟他说过了。然后当当然在群里面也有人讲过这个事情，就是大家都有共同这个心声了。然后嗯，最后来就是我听到的司机反馈，就是因为我首先是报告给问了一下司机嘛，嗯、然后那司机跟我说这是公司安排的事情，就是我们多开一辆的话，他们要。资金的问题，还有人员分配的问题，还有时间的问题，他们还有吃饭的问题，就这种事情已经是公司承包商跟学校之间协商的问题，我觉得这更远了，这就,更就非常，这就是执行
0: 层面和呃所谓的上层面导所以我，我就我就想，我
2: 们不应该单独仅仅讨论坐在车里的人，而是提供这辆车给我们的人。就是他执行这个分配的时候，我觉得是不公平的。他既然想已经有这个服务，为什么不能把这个服务做得更好呢？而不是让别人就是呃没没车上，或者是呃就是过载啊，或者是有这种怨怨言呢、哦
0: ？顶层的政府机关和底层
2: 就是就是讨论到双引号制度，就学校制度、学校分配还有的这些问题。嗯嗯。嗯
0: 可是就像你刚刚说的，如果我们刚刚挤上车的话，它确实是有安全问题的。但是如果你马上就要上课了，然后面前就这么一辆车，下一班要半个小时之后，那你还是会选择挤上去的，对吧？嗯
2: ，他没有说禁止，啊。<对>所以有些事情就是做一些，就是你可以做那种没有明文禁止的事情，一开始反而是不可以的，学校不允许
0: 。对，一开始一开始我也是、啊、一开始我我看到就是这个车前面有很多人等了，然后我还让了一下。上车的人，就是他们要先上，那就让他们先上。我不想挤着上车。结果到我上的时候，他告诉我不能站着。我想
2: 插一句话，就是你不想挤着上车，是否也在维护你这个阶层的体面呢？当然是了，<笑>这就很微妙了。就是那为什么站在车上的人维护自己的面子体面，反而就被诟病成就是很迷惑，然后又为了维护自己的体面，就不愿意向后拖？<笑>就是我感觉到了诟病，就是
0: 不是不是<笑>我我没有在谴责他们，我只是说。当然不是谴责的
2: 问题，就是无任何一个人
0: 站在那里，都会产生这样的语境，不是吗
2: ？无论任何一个人，无论任何一个人，无论任何一个人，绝对了。对我就是不喜欢太绝对的。不是现
0: 象是这样子的，就是站在后排的，对啊，就是相对来说。看本质的时候，人人你
2: 真正的本质是每个人都这么想吗
0: ？可是你在那个地方就是这样的现象，不是吗？存在现象，但是后面会更远一点但。但
2: 是我们透过现象看本质嘛，对不对？嗯、但我们就是想。就共同讨论一下，真正后面的本质是什么、啊？对，我
0: 说的不论任何一个人，不是说每每个人都这样想，我说的是每个人都会不由自主地维持一点点距离，保护自己的体面。你想过
2: 例外吗？你的词典里有没有例外
0: ？什么样的例外？解释一下，就是除非是这个现象是他后面的比前面的更急，有这样的情况出现吗
2: ？当然了，有啊，我就试过了，我看到过。所以我就想 argue 你这个点，就是说，不是说所有现象虽然它很常见，但是真的有例外，而是真正例外那些是为什么他们愿意挤到后排呢
0: ？但是，如果我眼里是
2: 看到例外了，就是甚至我的例外占据了我的大多数常识、大多数的想象
0: 。我觉得这是个案，就是后面的比前面的挤，这个我想不出来原因
2: 。我已经告诉你原因了，这、就是校车。如果是公交车的话，其实后面。可能会更挤，你知道为什么吗？为什么如果在珠海的公交车来说，就我高中三年基本上是上搭公交车两个小时上上课的，一个星期一次。然后我们的公交车是后排有座位的嘛，中间是比较空的，然后中间的话是有设两排座位，就单独一排或者两排，然后后面的人会更挤，是为什么呢？就过后面的过道更小，但是更挤，是因为他们愿意在那里等待下车的人，那边是有机会要你坐上位置的。
0: 啊，那是有一个下车，就是资源是有可能在那空出来的
2: 。哦，不对，可以从前门下，也可以从后门下，就是你上车可以在任意两个门之间。就是后面座
0: 位更多，所以后面有人下车的几率更大。对，
2: 所以就后面那还是一个资源的
0: 问题。<前>但是校车不存在这种情况，因为校车后面没有门，所以校车后面的资源也是不会让出来的，也不会有人在从学校到宿舍或者宿舍到学校的路上下车，因为没有站点
2: 。所以为什么为什么他们不愿意在后排？是因为。他们想愿意更更下车，想更快的时间，下。对，其实你看<车>我
0: 们在评论，我刚刚在评论的时候，所有的坐在位置上的人都被呃统一的看作是上层，但是其实上层内部也是分不同的级别的嘛，就是、嗯、
2: 前排的人更愿意，有的人会愿意
0: 坐前排，<以>有的人会愿意坐窗边，就其实也是会分黄金的位置和一般的位置，然后可能最后排那个呃五五连坐的中间那一座、嗯、没有扶手的那个，那个是可能是最差的位置，嗯、就是所谓上层的底层。嗯,嗯, okay、嗯哼。对，所以上层的人可能会在想，就上来之后我先选的位置，就是这选这个位置就是他们的自己的阶级划分，不不存在这种现象吗？就是当你上一个的存在的，<吧>我并不否认这
2: 个现象的存在。我,我只是说，我们如果想探究这个现象的话，我可以就说再往深一点挖，就是呃不仅仅是阶级的问题了，就是其实阶级的划分更多的是是不是体制的原因呢
0: ？当然是了。嗯。对，如果我们讨论体
2: 制的话就，就那就其实也没有意义了，因为我们真的没有办法改变这个。
0: 为什么觉得体讨论体制就是没有意义了
2: ？这不是没意义，我我觉得没有办法做出一些什么努力去改变它，因为实现阶层的跨越是很困难的。就像黄磊在课上一直在举例子的那个三十而已的这个圈子，就是顾佳这个女主角要跨圈，她付出了就是很多心心机，就是包装。呃，去跨实现这个跨越，而且也没有真正的融入到那里，只是短暂的、暂时的成为了里面就贵妇圈的东西。可是，你说如果
0: 讨论啊、呃，贵妇的人，如果讨论制度没有意义的话，你不是反馈过那你反倒是一个
2: 呃、啊、不是没有意义，是说呃，我们讨论制度，我们
1: 是是为了实现一个目的，就是去改变这个现状，但是我没办
2: 法实现这个目的，所以我就觉得我无能为力。是你觉得你是改
0: 变了吗？我们增加到了二十分钟一般。
2: 我觉得远远不够呀！我觉得这是杯水车薪的事情，嗯、就是你改变了这个加了加了时间点之后，依然还存在上不了车的同学，嗯、那这不就是杯水车薪吗？就是根本就没有意义，甚至可能还有些时间段浪费资源，因为像加班加了班次，像二十到四十，其实更多的人偏向于四十分才上车，因为他们起得晚。如
0: 果再多一点，比如说十分钟一班， 30, 那可能五十的时候人是最多的。
2: 你可以限制一下，对，四十到三十之间，对啊，就是永远一个就是没有办法、啊
0: ，因为一往后推永远都。那或者说更深一点的，那上上上课的时层次划分一下，当然这个不太可行，因为上课就是一个老师面对这么一大班。如果说资资源再极大丰富一下，那就是呃每十个人每每一车人，比如说四十个人，呃或者二十个人上一节课，然后。就所有的同学上的课不太一样，可能这个课九点五十开，那个课嗯九点四十开，所以你们上课的时间可以发划分啊分的不同一点。那就是资资源极大化
2: ，那就是真正的就非常繁琐，也也<但>也非常、嗯、也造成了师资浪费。对、
0: 嗯，但是反正就是这个这种情况，就算资源极大化了，也没法完整的解决
2: 。那我们再说回这个阶层的问题吧，就是我们。嗯，这节课就是嗯，这个还需要讨论一下我们真正的主题。今天的主角非常缓慢的登场。就我们说
0: 到凡尔赛学，我觉得那个在车尾、哦、站在车尾的人，他在自己的语境里，这个就是一种凡尔赛学，凡尔赛文学，就是他在自己的语境里戴一个耳机听个音乐，或者是呃，或者说他可能会看到一个坐在位子上的人，然后他认识，然后他们积极的交流、嗯、搭话这些。就是你在这个语境里边用来屏蔽掉其他东西的那个东西，你把让自己陷入进去，然后，嗯、呃，有没有这种情况？就是司机在前面喊，后面同学朝里进去一点，后面同学再走一走，然后后面的人没有听见，不是因为还是
2: 说假装没听见
0: ？没有人假装没听见，我相信没有人假装没听见，嗯好，但我相信他们就是没听见，因为他们想呈现在那个语境里，他们进去之后就放缓了其他所有感官的认知，然后努力把自己放在一个。平衡的状态里面
2: ，要努力让自己认知协调
0: 。对，因为他们差一点就有座位了嘛。嗯。有没有这种可能？就是，呃，我觉得理论上它只有几米的距离嘛，司机在前面喊这么大声，后面肯定是应该能够听到的。你看这个，我觉得很有趣，就是好像声音的传播它不是依靠长度、距离这些东西嘛，它变成了人群的密度。人群密度变高之后，人越多。传播的速度越慢，就好像就刚刚说的那个共情一样，就你看到前面的人很挤，所以你很共情他，所以你也朝后挤一挤。嗯
2: ，语境的话，我又想起一个理论，
0: 就是、哦、对,对，对，给大家解释一下“语境”这个词。嗯，是我们在上课的时候老师提到，的，其实非常有趣。呃，欧文·戈夫曼这个人，他是一个加拿大的社会学家，然后他在上世纪，好像是一九五九年的时候，他写了一本书，然后里边提到每个人都在和呃，他人配合，然后完成一场演出，就不论是说话还是呃聊天，只要有社交关系，只要你在一个被观看的角度，你就会去情不自禁的去产生一种表演。嗯，这
2: 种表演也可以叫是呃称为自我呈现，就是自我建构的一个过程，就是会有一些像假想观众啊，然后呃去去努力营造或塑造一种另外的自我，就跟本我是不一样的自我，就是。相对于课本来说，它是不一样的
0: 。对，就好像，嗯，你一个人在宿舍和有一个另外的人在宿舍，你表现出来的状态是不一样的
2: 。嗯，就是可能会有一些细微的差别。然后如果推在推在那个社交平台上的话，就是那个差别就会更明显了。因为在社交平台上，我们就是，呃，塑造形象是基本是不用成本的嘛，然后也比较有可编辑性，就是也很容易就是照自己的，就按照大众想象的。满意的形象，然后用那些话语符号来构建成自己的一个呃形象身份。
0: 对，二零零九年的时候，呃，有一位学者叫霍根，呃，一位牛津的学者，他发表了一篇论文，然后提出这个戈夫曼的自我呈现在互互联网时代变成了一种社交媒体中的自我呈现。嗯，指的就是当一个人在社交媒体上展现自己的时候，呃，他更像是一种布展，就是。相当于是一个展馆，然后你设置一些别人可见的东西，别人在翻你的主页的时候看到的也都是你设置好的东西
1: 。这个自我呈现就包含在我们的符号互动理论里面，就是通过用符号还有语言、声音来构建，就是打造自己的人设，向网络上的
2: 观众来呈现自我。就像那个作家蒙奇奇一样，嗯、对蒙奇奇一样，不
0: 就像我们今天要讨论的凡尔赛文学？哦、凡
2: 尔赛文学，对他就是在用一些文字，用一些文案来描述，嗯、把自己塑造成一个多金的，呃、嗯，受到老公疼爱的，对，然后又非常奢华，就是纸醉金迷的生活，对，就塑造了这,种这种人设，对，然后
0: 我觉得这个这个东西能火，它是不是一方面，嗯，首先这个。描述自己的方法很多嘛，但是这这样一种描述方式能火，嗯、呃，是不是首先它确实是符合这个社会普遍人们追求的那种东西，嗯，他描述的那些老公很疼爱，然后，呃、就家庭和睦，然后又很有钱，嗯哼，对吧？
2: 也是人们比较向往的那种，对，就是向往一种呃对生美好生活的追求的一个体，就是一个体现吧。但是被诟病的是，因为他这种。极其夸张的，嗯、他会很臭
0: 屁，对吧？对<他>臭屁
2: 的这种言就是言语，就也惹得很多网友的不满意，嗯、然后也最后也造成了一层，造成了一件文化的网络暴力事件吧，也被人肉出来了什么的，<对>就是把把他的黑料挖出来，要影响到他的生活，就他的家人也被影响到、啊
0: 、首先，他这这个描述的是他自己，对吧
2: ？对，是他自己，主人公是他自己。他他,他
0: ,是他是在微博上发了一系列的这样的推文。然后就是用这种方法然后来描述自己，嗯哼
2: ，对，然后基本没有图片，啊、哦，有图片啊，不重要
0: 。然后这是故意的，这、就是刻意的，就是他自己知道不是这样，但他是刻意用这种话术来描述
2: 。对对
0: 、嗯，嗯，那这种话术主要包含哪几种行为模式呢
2: ？首先应该是有他人的描述，然后,然后是第一人
1: 称对第一人角度叙述，然后是嗯。呃先抑后
2: 扬，或者是有一些抱怨的语语
0: 气，<对>然后就用抱怨的方式，
2: 抱怨的方式，然后用用最低调的语气和话来就是炫最高调的药，对，嗯、就总的来说你是这样子的，嗯，这种低调的炫耀呢，就让我们很多网友就是掀起了一场凡尔赛热，然后就魔、啊、就变成一个梗，对，对不成一密。密 e m m 对，就变成就是因为它的成本非常，就是广大网友的智慧真的是无穷无尽的，就衍生了在各个领域都有衍生的凡尔赛体，像科研领域啊，像就各种的呃，啊，在豆瓣你有听过豆瓣吗？没有。哦、啊，就豆瓣，就是里面有个叫叫凡尔赛文学组，里面就就有已经有两万人在讨论这件事情了，就有分别讨论就是如何创造凡凡尔赛的一个句子，还有什么鉴凡鉴凡就是鉴别凡尔赛就。生活中就特别有意思
0: 。现在像什么鉴定绿茶什<笑>嗯嗯
2: ，有点类似，但是这个就比较像，呃哎，没有，嗯，继续。这个剑凡就是呃博主小奶
1: 球，对，是他，嗯、啊，对，就嗯、呃，他就是最先从这个《凡尔赛玫瑰》这本日本漫画里，就是讲凡尔赛宫殿那种呃高贵奢华的那种高质量生活，然后他就是。呃，给这个凡尔赛下了定义，然后就组建了一个就是建凡团队
0: 。哦，就是这个词是他发明。的
2: ，对，是他。
0: 凡尔赛文学。对，但<后>是却
2: 被那个蒙奇奇发扬光大。对，因为他用的就是太夸张、嗯、太臭屁了，就像你的话说的
0: 。对我我说我说为什么为什么在中国的互联网上有一个叫凡尔赛文学的东西？就是大家我以为什么法国文学兴起了
2: ，<笑>就特别呃，就是把这个。传播就凡尔赛原本是指应该是大家讲凡尔赛的时候，一般会想到凡尔赛宫啊什么的，<对>但是我们就变成了一个网络用语了
0: 。对，刚刚不是有解释
2: 的。哦，那就可以，<对>拜拜。啊<笑>
0: <笑>，那对，说到如果豆瓣上有这个什么“剑凡”的这种组的话，我想起来之前有个词是从豆瓣活下来的“小镇做题家”嗯
2: 。哦，我知道，就是在一个九八五 five 组里面的一个传出来的一个词。是。就是字面意思特别有意思
0: ，就须要九八五那二幺幺都不配自称。对
2: ，就是小镇做题家，就是做题家。什么叫作家、画家？钢琴家，那小镇做题家，做题家要到达一个什么样的境界才能叫家嘛？所以他就限定为985了，就是你一般通过这种应试考试
0: ，都必须要这，
2: <笑>就特别牛的自嘲也是
0: 有级别的啊
2: ，对，就特别牛的一个应届的能力，嗯、考上了一个非常就是 top ten 的一个学校，嗯、所以才能叫为。家嘛，小<对>。你觉得
0: 为什么这种题材会这么容易在网上传播？刚刚说的这个，呃，凡尔赛文学，它也是一个，其实也跟阶级有关系。我们之前讨论校车也是，嗯、然后这个小鸡座人家更是有相关的。因为为什么自称小鸡座人家？因为自己在，呃离开了学校之后，在任何其他方面找工作或者做科研，好像都没有一些其他的。呃、那些什么城市里的学生，<对>就特别强调小镇的身份，啊、对,对吗？嗯嗯、就没有没有城市里的学生，好像更容易得到这个优势。嗯，所以还有之前一些流行的梗，比如说比如说内卷。嗯，内卷。呃，本来就是描述那个呃爪岛上的一群农民，然后他们努力提高产量，但是好像又没有什么效率
2: ，但是就拼命浪费资源，然后。得到的效果又是回报率又是很低的
0: 一个，就非常社畜嘛，就社畜这种阶级，其实跟社畜有关的梗都非常容易火
2: 。打工人算吗？对
0: ，打工人也是。嗯，这其实都是和阶级有一定关系的。我看到一个说法，啊，其实，在播客圈里面非常流行的一个说法，我们这一代人他，嗯，做阶级上的跨升是非常难的，相比我们上一代，上一代人正好是改革开放之中嘛，然后所以说他们会发现。比起自己的父母一辈，自己稍微努力一下就可以找到一个更好的工作，赚更多的钱，买更多的东西，也有更多的新的科技涌入进来。其实想一想，他们这一代人面对的生活还是蛮神奇的，因为，嗯、呃，在更早之前的中国，呃，工业化各种各样的东西，可能我父母那一代人他们结婚的时候，家里一定要有一些电器，比如说洗衣机或者冰箱，呃，或者这个吹风这个空调都是。这个结婚一定要用的，但是再早一代结婚四件套吗是吗？呃，有哪四件套
2: 啊、呃？就应该是复古的话，就是那种家电器为主了，手表啊、嗯、电视机啊，或者是洗衣机也算。现在四件套就比较小嘛，就有必要什么戒指，然后房车、哦、房车、房车小嘛、嗯，就是就是就以前是那种家居质朴什么缝纫机，对缝纫机，对这种就比较生活的,的东西，现在就是越来越大了，嗯、所以我觉得他们的压力会也会随之而来。就越越对，反倒是
0: 现在的人是越来越大了，现在的阶阶级跨升更难，了、嗯<哼>，要去，而且他们那些时候，就是以前的人可能没有这些东西，没有空调、电风扇。<像>虽然说它是被发明了几百年，可能一两百年，工业革命之后就有的东西，但是对于中国人来说，它还是新鲜的。嗯、<哼>所以说，他们实现的阶级跨升是巨大的，都甚至就有大哥大、有手机这些东西，相比起可能再早几十年，中国你你只能点煤油灯这种情况。都没有通电灯，所以他们跨升是真的是巨大的。但对于我们我们来说，我们这代人没法实现这样的跨升。我觉得这是一个非常有趣的点，可以多讨论。
2: 阶级阶禁锢，就有点像那句话吧，“寒门难出贵子”
0: 。对，现在就是这样
2: ，就是这个状况。是
0: ，嗯、然后而且尤其是在传统的行业，像什么四大银行。然后这这些地方好像，呃，之前我们刚刚说的那个半泽直树特别火，里边也就是有很多，看弹幕里边有很多人说，呃，银行人过来报道，然后对里边描述的现象感同身受，嗯、什么混银行其实就是混人事，嗯、然后居然有这么多人表示认同，<笑>认
2: 同共鸣产生共鸣了。对，
0: 这其实是非常让人觉得担忧的、嗯
2: 。就可以刚刚解释你刚刚说所有说的关于阶级的那种网络的梗，嗯、它火起来就是因为有。大太多人产生共鸣了，所以就会频繁被使用
0: 。对，嗯，对我之前在极客上看到一个动态，有个人晒了一下自己的车，好像是修了一下车，什么兰博基尼还是什么的，然后说了一句“打工人太不容易了”之类的，然后下面就、嗯、<笑>凡尔赛选手，对
2: ，这是个非常典型的凡尔赛选手
0: 。对，就看着一辆兰博基尼，然后说自己是打工人。我在想有没有这样，你你们有没有这这样的一种感觉，就是我们学校有一个非常浓厚的小圈子文化，尤其是越来越年轻的学生，你刚进入这个校园，我我之前听了一些博客讨论过去的学校和现在学校的区别，嗯，怎么说？就是现在的学生相对来说，呃，社交上更固定，你会从进入学校第一天开始，就可能跟你的室友或者跟你刚认识的几个同学。然后变得非常火热，然后你们吃饭拿快递都在一起，然后等到这个，呃，学习结束的时候，你好像也没有认识什么新的同学
2: ，感觉就像一个就近原则
0: 。对，然后包裹在一起了，就是没没有再愿意去做。开发新的圈
2: 子。对，就是弱关系强关系。对，就是你开学的那那个圈子的人，就便是像是相对于其他就是一个强关系。然后弱关系的话，可能要需要通过其他很多那种小组活动啊、<对>小组作业啊，就是社团啊，才能认识新的圈子
0: 。对，然后你对这个小圈子里的感知是非常明显，你开动自己的所有感官，然后再看另外一个人，哎，你的你的这个换了一个指甲油的颜色、啊，嗯、或者说你嗯、呃、换了双新鞋，我都可以感知出来。嗯、那相反的，反倒是对外界的感知变得非常的弱。对，就
1: 长久处于这种强关系，你。就是一直讨论同一个话题，你就不能再接受新的信息了
0: 。对，就变成一个巨大的 bubble， 然后你也不愿意去打破它，所有人都在维护它。嗯，然后呃，就是我刚刚说的中产的那种迷思，哦，好像就是维护自己的体
2: 面，有有维护自己的一个小圈子，对，维护
0: 自己的语境。你有没有觉得，就是可能所有的大学生他都带着一个目的，所有的大学生，所有的中国的大学生都带着一个重要的目的，就成为中产。就你不能成为比父母他们呃阶级还低的人
1: 。对，所以很多人就想进体制。现在公务员考试又开始了，国<对>国
2: 考热。
0: 对，对，所以这其实很神奇。嗯，项彪在十三幺的时候他说，现在年轻人都可以接受相亲，在他们那个时候是不能接受的，因为这怎么可能就有一个人说他要去相亲了，所有人都会笑话他的。那反倒是现在，我们都更愿意去接受，也更愿意去考公务员走这种传统的。就“铁饭碗”这个词多少年没出现过，但是现在它又变成了一个新的，<此>对一个流行文化。嗯
2: ，
0: 其实其实是很奇怪的
2: 。或者说，相亲它走的是一一个捷径呢，就是达到目的的更快的一个途径
0: 。很奇怪是吧？我们在二十出头的时候就为了达到目的而做这些事情，没有。捷径。你这我我已经很久没有听我我甚至就完全没有在。现实中听过某些人说自己有什么理想什么的，没有这种节目，已经没有这种人，没有人写诗了。反
2: 而问你有什么梦想，你有什么理想，反而成为了一个一个梗了，就是在一个节目里面频繁被使用，然后又成为一个梗。就是如果所以会觉得说梦想、说理想，之后，就会觉得你这个人啊，是不是有点太天真了
0: ？没有人问，对，首先没有人问了，所有人聚在一起会聊房价，聊这个国考的难度
2: ，就是所有人都好像更生活化了，就是。嗯理想确实不能当当饭吃，<我>这句话会打碎了很多人。就是有就北岛有句诗嘛，就是杯子相碰都是梦想破碎的声音。就是觥筹交觥筹交错中，你的社交中慢慢磨砺你的，就是工作中，就是、我觉得甚至都不是慢慢
0: 磨砺。我觉得从<笑>很多人从一开始就,就直
2: 接碾压是吧？直接就是给你把那个一梦想给压没了。对、啊，我
0: 觉得我小时候很小的时候，我还会听到人说钱不是万能的。就是还会有这种价值观出现，当然就没了。也有了，我已经没有见到有人会有这样的想法。嗯
2: ，钱不是
1: 万能的，确、就、实、是。虽然你拿，就是像我们学费万块，你也买不
2: 到一个岗位工。位
0: 这个你要说出来<笑>
2: 为什么不可以
0: ？我就要说
2: ，<笑>非常现实。对啊，就像如果说学费这个事情，我也想说
0: 一说。你在正常说学费？黄磊要听的
2: 。<笑>是你们学费跟我们不一样吗？
0: 那么一样的呀、啊啊，都
2: 一样，都一样是吧？这是事实，没有就是我拿这三块钱
0: 。不不仅是黄磊，还有很多人会听
2: 。那你们想听吗？如果你们想听，你就是在就是在手机面前，那<笑>扣,扣一下一好不好？弹幕扣一下一。对，弹幕扣下。没有
0: 弹幕，你看没有弹幕，<笑>你跳过去看。我
2: 感觉看到了很多一<笑>。
0: <笑>这个就是不管是国考还是这些东西，还是说没有，大家都不,不谈论理想，然后维持一个小的圈子，然后。其实是非常有压力的，在这个圈子里边
2: 。但是你有没有听过一句话，就是说，其实没有理想也并不可怕，就是为什么？我最怕的
0: 就是这样的话，就是、就很奇怪。就是、对，就是或者说每个人去接受自己的平庸
2: 。嗯，就是有句话就是说，你很难接受自己平庸，就是你为什么就,就是千金千帆历尽？为什么二十多岁就开始接
0: 受平庸了？呢？
2: <笑>就是有一种鸡汤，你知道吧？就是说，呃，人最难的事情就是认清自己，然后最后接受自己是个平凡人。就我当时会觉得我非常讨厌这句话。<笑>我其<就>实<是 S 2> 你又不是我，你怎么就知道
0: 我是个平凡的？然后你还要这样子态度来劝说我，我真的很讨厌这种这种行为。就是人为什么生来就平庸了？肯定有人是不平庸的吧？那如
2: 果你发现就是屡做屡败，屡做屡没有
0: 人屡做屡败，没有就没有人做，你知道吗？上来就考公务员去了，就奔着目标去了。就是
2: 他考公务员之前，或许你有没有发现他可能经历了很多事情？就是。不适合，就是别的公司体制，他只适合在这一个体制内工作，他不适合那种企业环境。就是他自己知道自己不适合。没有人适
0: 合在那个体制内工作。那我们
2: 这里有一个就是考公务员的人，你考公务员是？采访一下他，就是、嗯、<笑>就是他为什么考公务员？好吧，你考公
0: 务员是因为那个环境适合你吗
2: ？对啊，就比较稳定
0: 。除了稳定的，就是我说那个工作的环境
1: 。工作，我觉得他那个氛围就很和谐，就。体制内就不会太有勾心斗。你
0: 真的觉得体制内没有勾心勾心斗角吗？天哪！
1: 比企业比起企业来说，你平常在那种私人企业解雇，随时,嗯、随时
2: 解雇，解雇然后其实互联网公司，还被下毒尤其
0: 是跟还有，
2: <笑>就是团建出去没完没了的团建，给你下就下药啊，就是女是这么可怕的吗？你没看这种负面新闻吗？我不是，正常的不你不是女权主义者吗？<笑>这个<笑>假的被揭穿了面目，<笑>你不是女权主义者，为什么不关心我们女性在职场的这些生活中？我
0: 关心啊，但是,但是我<很多 S 3> 我说实话，很、嗯、<哼>正常的公司肯定不是这样的
2: 。那正常公司是没有，正常是公司的，就是不正常的人在正常公司里面大有人在
0: 。对，这当然是一个问题，但是你但是体制
2: 内的话，你千辛万苦考进来，就未必有这种，就是没有人愿意犯错误。我觉得相反，体制内最容易出
0: 这种腐败，你不觉得吗？这个这话还能播吗？我靠！
2: 真的吗？国
0: 考的那些体制，你没有在国企工作过吗
2: ？家里有人在，家里有人是体制内部。我印
0: 象非常深，我的初中同学一个呃挺可爱的小胖子，他是数学课代表。然后他有一次，其实说话也奶声奶气的。他我记得有一次，他跟我说他的目标、人生理想就是像他的大舅一样。他的大舅是一个公务员，然后每个月家里会发什么牛奶、发津贴。他非常开心的跟我说，他就想像他大舅一样，每个月可以免费拿牛奶
2: 。他多大呀
0: ？初中的时候
2: 。初中？嗯、我觉得初中有这种就是职业规划也是不错的了
0: 。这这是不错的吗？
2: 有想法，有想法了。相比一些就是我长大之后不知道要干什么，我只想啃老，我只想我爸妈养我辈一辈子，这种人是不是好多了一些些
0: ？我觉得相反，迷茫的好，好歹还正常一点。如果你在这么早就做、这个，哦、啊，比较
2: 偏成熟了，对不对？
0: 这是成熟吗
2: ？我觉得也是社会毒打，这社会就是他的家庭环境影响
0: 。为什么年轻人在二十多岁就变得这么成熟了？这简直是
2: 啊！你没听过，就是我们九零后都开始就佛系吗？就有一个这词，嗯、就佛系，就是没有干劲了，没这些不都是对
0: 啊？这些都是或者丧文化，这些都是丧文化，跟阶级有关的，主要就是因为阶级固化嗯
2: ，我们在这个温水里面太久。没有激情，没有激情。我我觉得你这样一说，我感觉好像确实没什么激情
0: 。我觉得这跟教育有紧密的关系。我我我在苏北长大嘛，苏北的学校初中、高中都有晚自习。我的高中晚自习特别可怕，我不知道你们是不是这样？我们高中大概每个月有一天没有晚自习，然后每周要上七天课，呃，每周日的时候比平时多放两个小时，就是休息时间。但是基本上一个月只有一天没有晚自习。然后早上是六点上课，六点钟之前要坐到教室里。晚上大概十点钟的时候放学
2: 。我们大概也是的。嗯
0: 、我们大概也是。我
2: 们比你更晚。我们十点半
0: 。那你们早上
2: ？我们早上六点钟要起床了，六点钟就有就是学校统一的铃声
0: 。啊，我们五点，住校生的话是五点多起床
2: 。就是六点钟是统一的铃声，但是你一般人是五点半都要起床了。就比那个铃声会早一些些。我
0: 没没必要比这个，吧，全是那内卷。我是六点我坐到教室里。就是
2: 你要比的话，我也想争第一名，那种感觉。
0: <笑>这这这,这么严重的内卷，教育就是一个非常严重的内卷。因为你看，呃，文革是呀、啊。嗯、你看那个十年刚结束的时候，高考重新恢复那个时期的作业，那个时期的卷子试卷，如果放到今天的话，那是非常简单的。你
2: 知道为什么会有内卷吗？为什么？因为名额少呀，永远。都有人比你优秀，为什么？就是如果他就是教育资源分配比较公平的话，其实不会产生内卷了吧
0: ？不一定。嗯
2: ，就是可能这种几率会大概的减少
0: ，就是每个人。可是你看“内卷”这个词刚诞生的那个岛，农业资源，你农你文明你，对，是因为土地不够多吗？确实是因为在一个岛上
2: ，资源有限，但是更重要的是它
0: 整个系统没有。没有变革，就我们的现在教育也在改革，但是其实改革的幅度有限。然后，农业社会它没有进化成工业社会，所以它才会产生这样的人口达到了一种程度之后没法再增加，然后所有的人都要投入到精耕细作里边，然后才能维持。像像标像标说的一个空转的陀螺，每个人都在用力的抽打它，但是它不创造任何价值。嗯
1: ，
0: 对，我觉得这是一种体现我们。现在的高考这么难，你很难想象怎么去，它它会发展到什么程度？就是一定要发展到每个小学生就开始学微积分，然后以后可能正是这种趋势，但是这太可怕了
2: 。那我觉得现在的科技发展成这样，觉得现在的小孩应该不可能越来越聪明了，只会越压力越来越大。他们是熟能生巧，<对>而不是说脑子特别聪明，他不会把这个基因改变，他只是因为。跟你练习多了，强
1: 压这些知识
0: 。对，我们说到,说到科技发展，那这就是恰恰恰非常有趣的一点比。比如说
2: ，比
0: 如说现在我们有网课，今年因为疫情的原因有网课，很奇怪，因为网课。技术上的实现能力早就可以成熟了。我们坐在教室听着一个名师的讲座，完全是一件可以实现的事情。也就是说，名师的教育资源其实可以极大化的。嗯、呃，有一些地方已经在实验了。成都，呃，我在几年前的时候就看到这样的新闻，有一些，嗯、呃，他们高中去贫困的山区给他们做一个辅导，把这个视频直播，呃，从一个成都最好的学校。老师讲课的时候，视频直播过去，然后那个学校确实很多学生有了很不错的成绩提高，但与此同时，有些成绩反倒是更加下滑，因为他们跟不上那个视频里讲的东西，然后嗯、呃，出现了一种两极化。但是总体上来说，也是一条可以尝试的道路，但这种尝试非常的少。我们在现实里接受的教育还是非常的传统。可能我的外甥他现在上小学，可能他们上课跟我小学的时候上课差不多。我觉得这非常奇怪，因为技术发展在这几十年已经是爆炸式的。然后，嗯，很多学校高中到现在还不能接受手机带到校园。就智能手机是一个非常好的学习工具，它有这么多，嗯，可以及时帮你检索到的知识点，这些、嗯、这些东西。插一句
2: ，就是手机对于他在他这个年龄段的学生来讲的话是没有这个控制能力。如果
0: 他在这个阶段不去培养他的控制能力，那他要在什么阶段培养？难道要成年以后才能接受？什么叫自觉？我觉得这是一个很奇怪的问题。就等他意
2: 识到学习这件事情是很重要的。可是如果他如果他被压
0: 迫的这么深，如果每个人都在往他嘴里填东西，填鸭式教育，他什么时候才会意识到自我学习有多重要？我我的高中
2: 等他遭社会毒打的时候，那已经晚了。<笑>对，确实已经晚了。啊、那
0: 等他遭到社会毒打再去学会学习。那这个问题
2: 又回到了就是一个教育教育方式、教育体制的问题。但是现在就是像有的高校，就是浙
1: 江的缙云中学，它的就是设备已经很完善了，就是学生人手就开学就备一个平板，呃，能连学校的网，但是就不能往下游戏软件什么的，嗯、做作业都在上面
0: 。我觉得这也是错的方向，因为游戏游戏自古以来就是不管是人还是动物学习的一个非常重要的部分。游戏，你说那种沉迷的。呃，容易上瘾的游戏，那其实你在玩的时候也会，嗯、呃，比如说培养团队协作的能力，培养你的沟通能力，因为你要玩、啊、小小队友，喜欢你要跟队友语音啊之类的，是吧？然后还有，呃，其实，在早之前，我们父辈那一代，他们小时候看武侠小说，也会被认为是毒瘤，就好像我们这个时代认为游戏是毒瘤，可是他们看的武侠小说，在我们现在这个时代都，都都没人看了，文学书已经没有人看了。对不对？嗯，金庸的书可能读过的人都很少，然后反倒是游戏又变成新的潮流。但是游戏一定有错吗？游戏都是奥运会的项目。其实玩游戏是可能培养一个人的意志的。嗯，学数学可以培养逻辑能力，但是玩游戏也可以。啊。游戏有这么多数值需要计算，你要判断好就，嗯，判断好什么时机出手，判断好什么时机做什么事情，其实非常能培养一个人的能力的。而且这个能力往往是比上学时候教的能力要有用的。或者说，一个人如果他，呃没有这种手机的限制，他从初中的时候开始用手机，老师鼓励大家上课的时候用手机来做这些什么记录或者学习，那反倒等到他进入大学的时候，这是他的一个非常重要的技能资源，他可以有比其他人更多的信息处理的能力。好的，那今天讲的非常多，差不多就到这里结束了。那，呃跟大家说一个再见吧，大家再见
2: ，拜拜 <Bye bye.
0: S 1> ，OK。